0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是孟培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说说有趣的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师在昨天的节目当中哦，<对>我们聊到了唐肃宗即位哦。那么今天呢，我们知道唐肃宗有个很厉害的宰相叫李泌。那么李泌是什么样的一个人呢？老师来跟我们说一说好吗？
1: 李泌其实在唐玄宗的时候就非常有名，而且他很有名的时候呢，他不过就是一个小孩子，那时候是七岁而已。說你说李泌在唐
0: 玄宗的时候，他还是一个小孩子，对对。对那为什么唐玄宗会注意到这个小孩子呢
1: ？呃，是这样，因为那个时候有一个天才儿童，九岁。啊，叫做袁处。那袁处这个人呢，呃，是很厉害的，很能言善辩的。然后唐玄宗接见他以后就说：“哦，你这么厉害，还有比你更厉害的吗？”啊，他就说：“有啊，啊，我的一个小表弟，七岁而已，比我还厉害。啊”那唐玄宗就想说：“这么厉害，哇，还比他厉害？他一个九岁，一个七岁，啊，他就想要见见，说这个人到底是一个什么样的神童。”啊，所以他就召见他。那召见他的时候呢，李泌哦，那个时候七岁而已哦，七岁的孩子，然后他就会写文章了。我们七岁的时候还不会哦
0: 。我在玩跳高啊、跳绳啊、踢房。
1: 子。<笑><笑>对，那他七岁的时候，我有快乐
0: 的童年呐、
1: 啊。还<笑>、哎、是那李泌的童年可能跟我们想象是不一样。或
0: 许在那个时代，他觉得是一个适合他的了。<笑>
1: 对，你看他的这个表哥就已经很厉害了哈，没想到说这个小表弟还真的是非常的杰出。那唐玄宗呢，那时候跟他的宰相叫做张悦，啊，正在下棋。是呃，在下棋的时候呢，唐玄宗就跟张悦讲说：“那我们来考一考这个小孩子，到底哦，他的这个能力是怎么样？就以下棋为例，好、哦、动静方圆之间，好、哦、看他能不能做出一篇文章，写一首诗。我们知道唐朝写喜欢写诗，好、哦，所以他很快的不假思索的哈、哦，就把这个棋子之间的动静之间的一个道理就给说出来了。”而说出来以后，唐玄宗就认为说：“哇，这个小孩子非常了不起啊，就觉得他很很真的是很厉害，而且厉害到什么程度呢？后来的《三字经》里面呢，是有记载这个事情，叫做‘必七岁能复棋，彼引物人称奇、啊’，就在讲这一段。欸
0: ”我怎么没背到这一段？
1: <笑><笑>因为<笑>我准备前
0: 面是，<笑>你
1: 准备“人之初，性本善”，“性
0: <笑>相近，习相远”，“苟不相信没有背到那么后面了。<笑>啊，他就
1: 他就是这样的一个人才啊，从七岁的时候，他就可以展现说，哎，这个人是非常非常的不得了的。所以呢，后来唐玄宗的最后一个宰相，开元时期的一个最后的一个宰相叫张九龄，那张九龄呢，就很喜欢这个孩子。因为他其实年纪很，你是说张
0: 九龄很喜欢李泌？对对对
1: ，好、啊<哈>，李泌这个孩子，这个“泌”怎么写呢？就是三点水，好、啊，在一个必须的“泌、啊”。哦，这个也有人念成“泌<我>”，内分泌的“泌”，对对，但其实要读成“泌”。泌，好，因为它两,<毕>、啊、两个读音。那“泌”这个字的呃，是水流清澈的意思、啊、所以当时啊，据说啦，是有一位高僧啊，一个和尚啊，认为他以后一定会成为国师。不然就是宰相啊，所以就又看到这个流水潺潺啊，非常的清澈啊，所以就把它取名叫做毕李毕。那李毕，我们其实在读历史的时候，其实很很少读到这个人啊。但是最近因为一部这个电视剧很红啊，那个《长安十二时辰》。那里面的那个天才宰相就是李泌啊，很年轻的，哦的啊、对对对，他在写李泌的这个故事，啊，写的非常的神奇入化。那李泌当过四个皇帝的宰相
0: ，四个皇帝啊，對,对对，包括那他也很长寿喽
1: 。哎，他很长寿啊，哦、他在这个呃，应该讲就是说他经过这个呃唐玄宗的时期，然后经过肃宗、代宗跟德宗这四个朝，啊、那这四个朝里面呢，啊、呃。包括肃宗啦、啊，代宗啊、德宗啊，他这三朝里面，他都是宰相啊。你可以看到他年轻很轻就可以做到这样的一个位置，是非常非常的不容易的。那当然也是因为那个时代的关系。在玄宗朝的时候呢，呃，唐玄宗是非常喜爱这个孩子，因为是一个天才孩子啊，天才儿童。那张九龄呢，就更喜欢他。那张九龄跟他之间差五十岁。
0: 等于像爷爷般的情怀了。哦、对他不，哦、
1: 他但他不称他为爷爷，
0: 嗯
1: 、<哼>他就叫张老哥。
0: <笑><笑>怎么这么有趣啊？<笑>啊，就
1: 是说。他算是忘年之交啦，忘年之对,对，因为张九龄就不希望他称呼他叫做什么张爷爷啦，什么之类的啊，这种的。好，那这样子的话，我觉得李泌他也是有点早熟吼、哦。呃，是一个早熟的天才，嗯、确实是这样哈、哦。就是说，因为他的早会啦，应该讲早会。呃，他的这个天分高，嗯、然后又跟道教、佛教这一方面呢是。呃，很有关联的。他看的很多东西是看得很透彻，这个是超乎当时的孩童。小孩子哪有人人生道理看得那么清楚的啊？啊这种所以这种人很难得啊。他可以讲就是说，自诸葛亮以来，啊，第二个这个可以类似像诸葛亮这样的人物啊，但他不是诸葛亮，他就是李泌。那李泌的一个聪明才智，不只是在《三字经》里面有记载。那其实张九龄会喜欢他的原因呢、啊，主要原因是因为他曾经阻止了张九龄做一个人才的任用上面的一个选择，啊，因为在开元时期啊，我们知道这个唐玄宗的年号、啊、开元是他用的最久的，好、啊、用了四十几年，那也是唐朝的一个盛世，因为到这个时开元之治嘛，开元之治，开元之治真的就是一个盛世。我们昨天也谈到说，唐朝因为富裕太久。半个世纪完全没有任何的这种呃人祸啊在、啊嗯、对，还讲
0: 到说一要战争的，嗯、发现家里的铁枪都生锈了，对，都生锈了，那就代表什么呢？代表大家安居乐业很久了，不需要用到这些东西
1: ，也没什么人去当兵啊，啊都是志愿兵役嘛，嗯、哈，府兵制已经就慢慢的瓦解破坏了，啊，所以在这种情况之下呢，这个张九龄刚开始在见到李泌的时候啊。啊、呃，因为张九龄那时候跟大臣严挺之还有萧诚，跟他们这两个大臣是有交情的。但是严挺之这个人讨厌萧诚，觉得这个萧诚，这个姓萧的这个大臣啊、哦，非常的谄媚。哎、呃，可是张九龄呢，就反而喜欢这个萧诚，认为说这个人呢，软美可喜啊，软就是软弱的那个软，柔软就,软就是柔软哈。啊软美哈，而且是呃，非常的美是美丽的美，美丽的美对，软美可喜哈，家就喜欢这样的一个人物啊，所以就想干脆找萧城啊来见个面。但是李泌那时候还只是一个小孩子哦，然后他就反对，我反对啊，我反对你去见这个萧城。那张九龄就觉得很奇怪啊，就说：那你为什么反对我呢？啊，他就说呢，这个张九龄是从布衣平民一直做到宰相的嘛，他是。刻苦认真的，他是广东这一边的人、啊、他做的那首诗也蛮有名的，啊《海上生明月》啊，
0: 天涯共此时》啊、是他写的，是他写的
1: 你可以知道，他也算是一个神童了。那神童对神童就特别特别的欣赏。星星对对对。然后呃，张九龄本来是就是一个很正直的人，他是以正直著称的。他跟后来的这个李林甫完全是不同性格的人。啊，所以呃，他就想说，哎，你这个孩子为什么会这样讲呢？你认为萧城这个人，我认为软美可喜，你为什么觉得他不好啊、哦？所以呢，他就觉得李泌一定有一些想法。小孩子讲的，也许那种直觉会很真啊。然后他就呃，这个问他啊，然后他就说，你怎么可以因为这个人软美，你就欣赏这个人？这样是不太对的啊。就是反正他就说出他一个这个看法。啊，意思是说，你你好像就是只是为了觉得这个人的一个外貌亲切，然后怎么样，你就欣赏到这个人，你还没有考察到他的其他的品性上面。哎，这张九龄就一时之间就懵了啊，他就觉得怎么一个孩子会说出这样的一个道理？连大人恐怕也都很难去了解说，我是不是要这样子做啊？所以他就觉得这个他不生气啊，他觉得孩子讲的东西有他的道理。觉我觉得未
0: 必是大人不,不理解，是碍于他的面子放在心里不讲而已啊、哎
1: 。但张九龄这个个性，因为他是一个比较真诚的人、嗯<哼>啊、所以他其实真的是这样子想。然后他就觉得李泌虽然你不过就是小小年纪，但是呢，我就非常的欣赏你，所以他就决定了当他的好朋友，不是当他爷爷哦，是当他的好朋友。所以两个人就变成了这个忘年之交啊。啊，他到处就跟你讲，这个是我兄弟，
0: <笑>那真的很特别，因为他们年纪差很大，诶。
1: 对啊，所以这个张九龄呢，也因为这样子觉得说，这个小孩子是有见解的啊，因为他就在想说，颜挺之跟萧诚这两个人之间啊，就去分辨，他就觉得软美可喜的人，那、啊、其实也就是一个表面上讨你喜欢的人，那你既然是一个正直的人，为什么要去喜欢这样的人？啊，所以他是持反对意见的啊。那张九龄呢，就觉得你这么样的说呢，也有见解，也有他的道理。好、啊，从此从此以后啊，他就很喜欢呃去找这个李泌。李泌<弼>对啊，一个大人跟一个小孩子，然后常常在聊天<笑>啊。你可以看到那种场景是很特殊的，嗯、<哼>就是说他常常会拉着这个李泌啊，讲东讲西。啊，李泌大概也不怕了，他应该是那个时期里面非常非常特殊。他是小孩子嘛，那小孩如果
0: 是大人的话，搞不好对张九龄会唯唯诺诺的，对对对，因会想说你是宰相啊，我要跟你保持一点距离，或者是我要巴结你啊，对。哦，有一些别的顾虑跟考量这样。的。他就完全，但是李泌不用，对他就是一个小孩子，对。他敢讲，想讲就讲哦。对，其实这是一个特殊的机遇。那
1: 你也可能有张九龄也有真的是。自己有点像爷爷的那种感觉、嗯、<哼>啊，跟一个小孩子这边聊这么多，哎、欸，我们常常会讲说，你跟小孩子聊这么多干嘛？他懂，他懂事不懂事啊？而李碧很懂事，嗯、<哼>他还跟你谈《易经》。哇，
0: <笑>还好这个。我觉得在那个时代啊，张九龄他的观念也很开放。对，我觉得他可能也看到从李弼的身上看到他年幼时期的他也是这样一个聪明。哦、对，我的感觉是这样子、哦，我也觉
1: 得是这样，是就有点惺惺相惜的感觉没错
0: 。好，先休息一下之后呢，再继续请苑讯老师来跟我们分享张九龄跟李泌的忘年之交的很有趣的故事。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾余远逊老师跟我们分享的是唐朝传奇宰相李泌的故事，也特别谈到了李泌跟大他五十多岁的宰相张九龄他们的忘年之交<对>非常特别。
1: 呃，张九龄其实后来辞官了、啊、哈、啊，因为呃，他的这个宰相其实没有做的很久哈、啊，就被李林甫给斗下来了嘛啊，因为李林甫的野心是很大的。然后他这个退休之后啊，也就是被罢官之后呢，他最想念的人就是李泌啊，然后他常常就是还去找李泌啊，就是呃谈很多的心事哈、啊。其实这个。张九龄跟李泌之间的这种感情哦，我觉得到现在来看，你都很难去看得到这样的这种感觉。他不是祖孙情，也许心里头有这种感觉，但他们两个是朋友，平辈论交，我觉得好像有点像杨过跟那个东邪，有没有？哎、欸，我刚刚也是想到
0: ，哎，<笑>杨过跟黄耀师，对不对？<笑>对啊，
1: 平、啊、
0: 辈论交。
1: 对，然后但问题是，李泌是一个修道者，啊，他是对。佛家啦、道家啦，很感兴趣的人啊，所以唐玄宗朝的时候呢，他其实是一直在成长、一直在成长，在做一些阅历。那几乎都是在什么嵩山呐、啊啊，或者是终南山呐、啊，就是在名山之间哦、啊，就是有好像在神游一样嗯嗯啊，像是一个道士，像是一个隐士，他是这样的一个身份。可是唐玄宗。总是在想着说，当年那个七岁的小孩现在变成什么样子了？他应该是非常杰出的、啊、所以他一直就惦念着李泌，然后他就把李泌好不容易给找回来，找回来做什么呢？当他的儿子的老师，也就是唐肃宗、啊、唐肃宗在当太子的时候，他就请他当东宫的这个师傅、啊、就请李泌、啊、出来，就出山呐、啊，就帮助他。还好有李泌。不然的话，这个唐唐肃宗其实会被李林甫给整死。你看他两次的婚姻有没有？我们在昨天谈过，对，他<的>都休妻，都是休妻，因为要保护他嘛。啊，这里面其实应该有李弼的一个踪影啊，告诉他怎么样去啊趋吉避凶。凶对，好、啊，就是这样子。所以李弼呢，对这个东宫太子是很有帮忙，嗯、很很帮帮助很大的。可是他后来又离开他了，为什么、哦？为什么？因为这个江湖险恶啊！你待在皇宫里面，那个是很多人要去斗的。李林甫也被斗下来啊，被杨国忠。杨国忠非常非常的忌忌怕这个李泌，因为李泌太聪明了。那李泌就想，既然你这么样的畏惧我，我也知道你怕我，好，我就离开了，因为他没有办法在在这个天宝时期跟这样的人去共事。啊，他就离开，他就走了。啊，走了以后呢，这个发生了安史之乱。安史之乱，你看这个情况，就杨国忠后来被杀，杨、啊、贵妃也死在马嵬坡。然后肃宗在灵武即位，啊，肃宗在灵武即位的时候，第一个想到能够帮助他的就是他的师父，啊，就是李泌，所以他就把李泌给找回来。李泌这个时候已经在云游四海，在云游四海
0: 那还幸好找得到呢
1: 。应应该他们有联系方式
0: ，飞、啊、歌
1: 传书吗？因为我想李泌应该也是会关心时局啦。当然了、啊啊，尤其是对自己的这个学生嘛，嗯、<哼>因为唐肃宗算是他的学生,的学生、啊、所以他就同意、啊、出来去帮助他。因为那时候国家在乱，安史之乱、啊、你看两个皇帝，一个在四川，一个在灵武。老皇帝在这个四川，呃，新皇帝在灵武，哈，他身边几乎没有人在帮他。这个、时候他如果不出手，那其实就是罔顾江湖道义嘛。所以他就出来，然后唐肃宗就说：“我请你当我的宰相。”但是他说：“我不要，因为我已经是修道人了，我已经是山人了。”所以的山人就是这种，呃，山就是山上的山，好、哦，我今天是一个山人的，我想用山人的身份，我不要当所谓的国师啊、哦。虽然曾经有人预言我会成为国师、成为宰相，但是他婉拒了。那、啊、但婉拒不表示说，呃，我跟你之间，哈、啊，就好像这个交情就不好，就像断了情分这样子。我还是我还是帮助你，但是你不要给我任何的官职。让我有一个轻松一点的一个身份，嗯，好，所以后来唐肃宗就同意，但是唐肃宗非常非常的依赖李泌，所以他他们两个如果骑马，他就跟他两只马这个马头几乎是并行的走在一起的，啊，有点好像我们开车两两个在并车一样、嗯<哼>，就是好到这种感情这样。那如果坐在车上的话，你可以看到就是远远的看一个穿着黄袍的人，那这个人就是皇上。就是唐肃宗，另外一个是穿着白衣服的人，啊，那就是三人，好，那就是李弼啊，所以他们两个一个是平民，一个是皇帝，却经常在一起做一些研究啊、研判啊什么。那李泌给唐肃宗的观念是很正确的，啊，他那时候就在分析说，其实安史之乱应该是很容易平定下来，因为安史之乱发生的时候不是唐朝最弱的时候。是唐朝最强盛的时候，唐朝最强盛的时候发生安史之乱，那就表示这个呃安禄山这群人是有野心的。他趁着这个样的野心去篡改啊，去篡位，想要去做什么？但是民心没有失去，民心没有失去，你可以用的啊。但你要最怕的是，你用了这些这个你旁边的这些节度使，万一他成为军阀的时候，你会很难控制。所以他回过头来，他就跟唐肃宗讲说：“你要防的啊，不是安史之乱这个表面的问题，你更要防的是军阀乱政。”你看他有这么样的远见啊！因为后来果然是这个军阀乱政的问题，把整个唐朝给拖垮
0: 。哇，李泌看得很远呢，他看
1: 得很远哈、啊，所以他就给这个呃唐肃宗哈一个比较。中长远的一个规划计划，计划嗯、但唐肃宗没有办法接受，因为唐肃宗他是这个唐朝皇帝当中唯一一个没有在长安即位的，也就是说，他是在颠沛流离里,里面，对，他在颠沛流离当中去去当他的皇帝的，所以他很想把长安、洛阳啊这两个首都哈、啊，赶快就是恢复这个常态，所以他很急，很急着就是要去打败。安禄山、史思明他们之间的一个叛变，他就放任着这个军阀的问题啊，因为节度使啊，那时候还没有完全成气候。可是也因为这样子，就节度使慢慢的就有自己的权利了，他们就不再惧怕这个唐朝的这个威势啊，这就是李泌最担心的事情就发生了。啊，可是，呃，对唐肃宗来说，真的，这个他眼前的问题，他也他的选择，也有他的一个道理在，但他这个道理就是李泌所最担心的，所以因为这样子，李泌在唐肃宗唐肃宗在位七年嘛，啊，所以他又离开，因为旁边的人很多，像呃唐肃宗旁边的这些宦官啊，啊李辅国他们就很猜忌李泌。李泌的存在对他们来讲就是威,是威胁，威胁啊！所以李泌又再度又离开，所以他的这个人生旅程就是：我一下子当三人，一下子又当你的顾问，一下子又离开，一下子又当……他对唐朝始终是不离不弃。你看他好像是已经远离了，但其实他都在。你要找到他，好像也不困难啊！如果你真的要云游四海，你要去找这个人，可能你怎么样找都找不到。啊！但是李弼呢？我觉得他还是保有那个空间，就是你要找我的时候，你会找到我啊！你需要帮忙就
0: 是我在，就是我可能离开一下下，<對>但是你有需要我的时候，我一定会出面，我一
1: 定会出面。对，那你说我贪图全势吗？没有，我不贪。你要给我这些、呃、名位，我也不要。所以他可以当唐肃宗的宰相的，他不当。啊，他不当的结果当然就是说他比较可以自由的这个行动了。好，所以当李辅国他们对他有意见的时候，因为他也不是宰相啊，所以他又离开了。哈，等到代宗皇帝啊这个出来的时候，哈，到德宗的时候，德宗皇帝呢又想到这个人，觉得说李弼他就是一个人才，那这样的人才他希望能够重用，能够再启用他，所以德宗的时候他就真的出来当宰相了。啊，所以呃，他后来真正的这个宰相的时间在位的时候，反正是在唐德宗的这个时期。嗯、可是他当呃这个宰相的时候，他其实已经知道了自己的可能时间到了。他最后是怎么死的呢？他是无疾而终，无疾而终。哎、呃，对，就是自然老化这样的过世，嗯、<哼>像伊丽莎白二世这样。
0: 就是很圆满高手这样子、啊呃，圆满高
1: 手这样。那所以也有人就说他成仙去了、嗯<哼>啊、因为他在唐朝的存在很传奇、啊、也有人把他当成像神仙一般的人物啊，这就是李泌、嗯，本身就是一个传奇人物了
0: ，<对>也留下了传奇的一页。好，非常谢谢岳远逊老师今天跟我们说唐朝传奇宰相李泌的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。